0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린 토론은 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 윤석열 정부 3대 개혁과제 중 하나로 설정된 국민연금 지속가능성을 담보하기 위한 재설계가 필요한 건 맞는데 기금고갈 위험성만을 강조하면서 세대 간 갈등이나 공적 연금에 대한 불신을 조장하는 보도도 많습니다. 게다가 사회보험으로서의 본질 그리고 그에 관련된 국가 책임은 상당 부분 가린 채 사회적 합의를 도모하기 위한 여러가지 방법론을 찬찬히 살피는 보도는 부족한 상태. 제일부를 통해서 논논논 패널들의 눈으로 자세히 살펴보겠습니다. 또 이어지는 2부에서는 정부와 공공이 보유하고 있는 YTN 지분 매각 결정 이후 보도 기능을 가진 준공영방송을 사실상 대자본에게 졸속 인도하게 될 가능성은 없는지 또 찬찬히 짚어보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론
2: 좋은 언론. 좋은 언론, 나쁜 언론,
1: <웃음> 이상한 언론?
0: 논논논 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 이정훈, 신한대루 인하시타교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 미디어 정책 전문가 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까? 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 9으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 1부는 이제 국민연금 개혁이라는 과제에 대해서 어, 이야기 나눠볼 텐데요. 어, 우리 언론이 이제 이 부분을 보도할 때 사실 이게 좀 쉬운 문제가 아니기 때문에 명확하고 좋은 정보와 함께 다양한 의견들도 이제 같이 잘 보도해 주는 게 필요할 텐데 그렇게 되고 있는지를 한번 살펴보려고 합니다. 자 일단 나쁜 보도를 짚어보죠. 민동기 기자님.
2: 제가 이제 두 가지 보도를 가져왔는데요. 이건 어떤 특정 매체나 특정 보도 문제는 아니고요. 네. 일종의 약간 유형화가 유형화. 있는 것 같아요. 네. 그러니까 첫 번째 기사는 가 일단 매일경제 기사를 가져왔는데 1월 9일자에 보도한 기사인데 제목이 나만 못 받으면 억울해 어떡해. 음. 국민연금 고갈 빨라진다. 네. 아마 상당수 언론들이 이 비슷하게 보도를 했습니다. 네. 네. 그러니까 2057년에 원래는 완전히 고갈이 될 것으로 이제 전망이 됐는데 이게 한 2055년으로 한 2년 앞당겨진다는 이런 내용이고 이 보도의 초점은 한마디로 고갈의 초점이 맞춰져 있습니다. 연금이 고갈되고 있다. 네. 이거 어떡하냐. 젊은 세대들은 나만 못 받을 수 있는 거 아니냐. 이런 우려를 전하는 그런 내용이거든요. 그리고 또 하나 가져온 보도가 하나 있는데 사실 이 YTN 보도를 가져왔는데요. 이거는 연금과 관련된 어떤 리포트라기보다는 음. 이 YTN이 저출산 문제를 연속 기획으로 다룬 거거든요. 근데그 기획 가운데 하나였는데 제가 봤을 때 저출산으로 다룬 기획 자체는 굉장히 참신하다고 생각을 합니다. 왜냐하면 저출산하고 연금 문제는 결국에는 같이 이제 언급이 아, 될수 그렇죠. 밖에 없는 음. 거고요. 근데 제가 좀, 어, 좀 이걸 나쁜 보도로 꼽았던 이유는, 어, 위기에 좀 과장. 음. 어, 너무 이제 위기를 증폭시키고 있다. 제목을 말씀을 드리면, 50년 후 지옥 대한민국, 연금 없는 m z 세대, 개발도상국 수준 살아야. 음. 물론 이제, 어, 국민연금이 고갈된다는 그런 우려는 충분히 많은 분들이 가지고 있고요. 또 그런 우려에 대해서 정부가 대책을 세워야 되는 것도 분명합니다만, 이 50년 후 지옥이라는 이 제목 자체가 네. 너무 좀 위기를 좀 과장하고 증폭시키고 있는 게 아닌가. 사실, 네. 국민연금 문제는 교수님도 말씀을 하셨지만 대단히 어려운 문제고요. 음. 정부의 역할이 상당히 중요한 문제이기 때문에 대책을 마련을 할 때도 차분하게, 좀 진중하게 접근하는 태도가 필요하다고 생각을 하거든요. 근데, 지나치게 이 제목이 좀 선정적이고 예. 좀 위기를 좀 증폭을 시킨다는 점에서 어 좀이두 가지 유형을 좀 가져와봤습니다.
0: 예, 좀 선정적이고 위기를 지나치게 증폭시킨다. 게다가 이제 뭐 나만 못 받으면 억울해 어떻게 이런 게 이제 바로 부정적 감정을 같습니다. 이제 자극하는 거잖아요. 네. 어 이정 교수님 평소에 이제 종종 얘기하시는 게. 네. 예, 부정적 감정을 먼저 자극해 버렸을 때 정보 판단으로 이루지 못한다, 정보 추구로 가지 못한다, 뭐 그렇죠. 이런 얘기 많이 하시잖아요. 그 심리학에서는 음.
3: 기본적으로 어 고각성이라고 이제 강도가 너무 높은 부정적 정서에 먼저 노출이 되고 나면 합리적인 정보를 추구하고자 하는 동기가 안 만들어진다는 거죠. 네. 그래서 계속해서 그 위험이나 공포로부터 벗어나려는 행동, 그래서 부정하거나 반대하거나 뭐 분노하거나 이런 식으로 이제 흐르기가 쉬운데. 이런 보도들은 전형적으로 그런 이제 과정을 밟게 되기가 쉬운 것 같아요. 예를 들면 가지고 오신 보도 중에 y t n 보도 같은 경우는 마지막이 어떻게 되어 있냐면 어현 20대 30대들에게는 경제 규모가 개발도상국 수준으로 작아진 국가에서 연금도 못 받으며 노인으로 살아야 하는 신지옥도가 펼쳐질 겁니다. 음. 저출생에 가져올 국가 붕괴와 소멸 이런 얘기를 하거든요. 네. 아, 물론 언론이 가지고 있는 어떤 뭐 경고. 얼람, 뭐, 이런 효, 기능이 분명히 이제 있지만 이런 정도의 연금에 대한 이런 얘기들은 그런 수준을 넘어서는 것 같아요. 그래서 우리가 좀 합리적이고, 어, 바람직한 지혜, 정보, 지식 이런 것들을 좀 모아서 연금을 개혁해야 될 마당에 지나치게 공포와 분노만 자극하는 이런 보도를 통해서 이익을 얻는 것들은 민간보험회사라든지, 뭐, 오히려 이런 쪽들일 가능성이 좀 크지 않나 싶고요. 음. 그리고 연금이 고갈되면 미래 세대가 가져야 될 재정적, 경제적인 부담은 당연히 커지지만 못 받는다라고 하는 거는 지나친 비약이거나 좀 무지의 소치거든요. 제가 나중에 뭐 이상한 보도 할때 얘기하겠지만. 근데 사실 국민연금은 못 받는 경우는 사실상 생기지 않습니다. 그렇기 때문에 이런 보도는 좀 무지하기도 하고 어떤 면에서는 좀 무성의하기도 하고 너무나 쉽게 부정적인 정서만 자극하는 굉장히 나쁜 보도가 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 예. 정민영 박사님.
1: <웃음> 저는 관련한 보도에서 가장 나쁜 거는 음 뭐라고 할까 대중들을 탓한다는 느낌을 가장 많이 받았어요. 예. 그러니까 연금이 물론 이게 복잡한 문제이긴 합니다만 단순하게 생각을 하면 내는 사람이 있고 받는 사람이 있어요. 네. 그러면 내고 받아서 가장 음 뭐라고 할까요 깔끔한 거는 낸 금액이 50이면 받은 금액도 50 해서 그냥 제로가 음. 되면 가장 뭐 깔끔하겠죠. 그런데 음. 아시다시피 인구의 구성이 그렇지 않습니다. 그다음에 소득 조건도 다 다르기 때문에 어 내는 비용과 받는 비용이 다를 수밖에 없어요. 근데 주로 이제 냈던 게더 많았기 때문에 이제 기금이 형성이 돼 있었던 건데, 지금 인류 구조가, 아, 인구 구조가 이제 바뀌잖아요? 일하는 사람보다는 고령화 사회로 진입하면서 고령층에서 증가를 하니까 당연히 돈은 어느 순간에 제로가 됐다가 적자가 됐다가 모아놨던 돈이 사라지게 될 수가 있겠죠. 그러니까 이게 고갈이라는 게 어떻게 보면 상식적으로 벌어질 수밖에 없는 상황이다. 라는 것을 이해하고 이 기사들이 지금 써져 있는가가 저는 일단 가장 의심스럽습니다. 예. 그러면 우리가 왜이 고갈 시점을 자꾸만 이야기하냐면 제도는 계속 바뀔 필요가 있기 때문이죠. 예. 그렇죠. 어, 인구 구성이 바뀌어지면 지금 우리가 시스템에서 몇 프로 몇 프로 했던 것들이 어느 정도는 수정을 해야 그렇죠. 되는 거잖아요. 음. 그래서 고갈 시점이 언제든 다가온다면 대비를 해야 되는 것이고 음. 그렇다면 뭐 늦게 받고 더 내고 자꾸 우리한테만 얘기하잖아요. 늦게 받고 더 내라. 그럼 우리의 문제냐? 그럼 모자라면 나중에 진짜 완전히 없으면 정말 이만큼 냈는데 이만큼밖에 못 받게 될까요? 네. 아니죠. 그럼 국가는 뭐 하는데요? 음. 이럴 때 세금을 쓰라고 우리가 세금을 내는 거 아닙니까? 음. 그온 동네 뭐 수천 청와대 안 들어가고 용산 하니까 세금 쓰잖아요. 네. 그런 방식으로 필요하다고 판단될 때 쓰는 게 세금입니다. 음. 그러면 연금이 그렇게 만약에 위험한 지경에 놓인다면. 세금을 동원할 수도 있는 것이죠. 그러니까 지금 이 상황이 정말 기사에서 다루는 것만큼 공포감이 조장될 정도로 이렇게 위험한 상황이라면 자 그러면 우리 한번 같이 논의를 해보자. 예. 어떤 방식이 좋을까 자 이런 식으로 해서 고통분담을좀 했으면 좋겠는데 정부는 이런 경우에 여기까지는 이렇게 하겠다라는 예. 얘기가 나와야죠. 음. 아무도 이야기하지 않고 어떤 기사에서도 정부의 책임이나 정부가 무엇을 할 것인지 질문하지 않습니다. 저는 이게 가장 나쁘다고 봐요. 예. 이 기사들을 보면 마치 내가 뭘 잘못한 것 같아요. 내가 아이를 안 낳아서 이 지경이 된것 같고. 음. 그렇죠? 내가 돈을 덜 내서 이 지경이 된것 같잖아요. 음. 이게 내 탓입니까? 저는 정말 이 이슈에 대해서 특히 이렇게 전반적으로 나쁘기도 참 힘들다는 생각입니다.
0: 예. 그러니까 결국에는 아 이게 이제 뭔가를. 같이 좀 대비해보자라는 식으로 지금 얘기하고 있는 것이냐. 이게 일단 아닌 것 같고. 두 번째로 같이 대비할 때 이제 각자가 나눌 책임 같은 게 있는데 왜 여기서 정부는 빠져 있지? 이런 식의 이제 의문들이 드신다는 거죠. 그러니까
2: 예. 저는 이게 국민연금과 관련된 보도를 오래전부터 접해왔고요. 예. 이번에 또 논논논 때문에 다시 한번 찾아봤는데 그 약간 그매뉴얼화 구조화되어 있는 것 같아요. 음. 그러니까 국민연금 하면 은 항상 언론이 등장하는 단어가 연금고갈입니다. 음. 그 연금이 고갈이 된다는 단어가 항상 등장을 하거든요. 그러니까 국민연금 문제가 연금 기금 고갈로 연결 반드시 규결되는 것도 아닐 뿐더러 국민연금이라는 이 복잡한 주제를 연금 고갈이라는 측면에서 자꾸 예. 언론들이 집중적으로 다루는 이유가 뭘까? 특히 이제 아주 간단한 거긴 합니다만 이게 민간 연금하고 공적 연금은 또 다르지 않습니까? 그 기본적인 어떤 시스템이 다른데도 불구하고 네. 그 구분도 잘안 하는 것 같거든요. 그러니까 민간 연금 같은 경우에는 당연히 연금에 가입한 사람들이 보험료를 내죠. 그렇죠. 자기가 낸 돈으로 나중에 자기가 받는 거죠. 그렇죠. 그걸로 예. 이제 그 수익을 불려가지고 그걸 이제 다시 이제 받는 그런 구조기 때문에 민간 연금 같은 경우에는 실제로 기금이 고갈되면 연금을 못 받게 되는 상황이 발생을 하죠. 그러 그러니까 음. 공적 연금은 다르지 않습니까? 예. 예. 완전 시스템 자체가 다르고. 지금 시대에 보험료를 걷어가지고 내가 은퇴할 때쯤에 연금으로 지급받는 시스템이기 때문에 방금 아까 이정훈 교수님께서도 말씀을 해주셨지만 내 미래 세회가 은퇴할 때쯤 돼가지고 만약에 정말 그 나라의 생산 인구가 하나도 없다 이러면 못 받게 되는 상황이 발생을 하지만 그런 상황은 없지 않습니까? 물론 저출산 문제라는 어떤 그런 변수가 있긴 합니다만 그래서 정부가 대책을 쳐야 되는데 그런 상황을 맞지 않기 위해서 아까 정유정 박사님도 얘기했지만. 그런 상황이 오면 결국에는 정부가 공적 연금을 투입하든가 뭐 여러 가지 대책이 있거든요. 네. 근데 이상하게 네. 공적 연금을 투입하거나 정부가 어떻게 개입을 해야 된다라고 하거나 이런 논의는 쏙 빠져 있고요. 기금이 고갈된다. 이거 어떻게? 어 나중에 이 젊은 세대들 부담만 더느리고 초고령 사회로 가는데 노인들은 많아지고 이거 어떻게? 이렇게만 얘기가 이게 끝난다는 그리고 거예요.
1: 세대갈등만 주장하고 맞습니다. 끝나는 예. 거죠. 혐오감만 계속 확산시키고. <웃음>
0: 그니까, 러 <웃음> 죄송합니다. 공적연기금 연금에서 이제 기금이 차지하는 기능이라는 게 일반적인 민간연금에서 기금이 차지하는 기능과는 또 다른 성격인데, 그게 그렇죠. 그 기금만으로 연금지급을하는게 원래는 아니잖아요. 그렇죠. 예, 다른 나라라든가 이런 데들을 보면, 그런데 이제 이른바 제 이제 이런 상식을 좀 동원하는데 잘못 동원하게 만드는 이제 그런 방식을 주로 쓰고 있다. 이런 게 최근 보도들 이제 집중적인 문제로 일단 보여지는데요. 자 그러면 이게 이제 이상한 보도하고 좀 비교해 보면서 문제를 좀더 깊이 있게 좀 들어가 보도록 하죠 이정 교수님
3: 예 저도 뭐 완전히 엉뚱하게 이상한 보도는 뭐 차, 찾을 순 없었는데 대체적으로 사실 어, 민기자님께서 가지고 오셨던 류의 이제 안 좋은 기사들이 어, 양쪽으로는 가장 많았고요 근데 저는 이제 이게 나쁘기도 하지만 이제 이상하기도 한 측면이 있어서 어, 그런데 이제 제가 이상하다고 보는 지점들은 앞에 제가 말씀드렸지만 국민연금이 고갈이 되면 국민연금을 못 받는다라고 전제를 하는 이제 기자들이나 언론의 사고가 이제 너무 이상하다는 거예요 예. 그러니까 이상하다는 게 조금만 알아보면 그렇지 않다는 걸 쉽게 알 수가 있거든요 어~ 그래서 어~ 제가 가지고 온 보도 자체는 이제 이대 일이로 이십오 일자 기사인데 이게 이제 이대 일만 이런 게 아닙니다 대체 제가 갖고 온 기사는 혹시 국민연금 못 받나요 고갈 시점 곧 발표 이건데 그니까 러 기사는 고갈 시점을 이제 오늘 사실 발표가 됐죠. 그러니까 이것이 곧 발표될 것이다라는 것과 관련된 전문가들 인터뷰해서 이제 그냥 아주 일반적인 이제 고갈 시점 발표에 대한 그냥 스트레이트 보도인데 제목을 뭐못 봤나요? 이렇게 이제 붙여놓고 사실 읽어본 내용은 봤는지 못 봤는지에 대한 내용도 없고 또 그거 관련된 뭐 정보들이 사실상 별로 없는 이런 것들인데 어 문제는 조금만. 알아보면 어~ 저도 뭐~ 이 아이템 받고 한 반나절 정도만 알아봐도 아~ 국민연금이 고갈된다는 것과 연금을 못 받는 것하고는 사실상 아무런 연관이 없구나라는 걸 쉽게 알게 됐어요 예. 어~ 실제로도 성격 조금 다를 수 있지만 군인연금, 공무원연금 은 이미 고갈이 됐습니다. 예. 뭐 군인연금 아주 옛날에 고갈이 됐고, 음. 그래도 계속해서 지급이 되고 있거든요. 예. 그러니까 이게 그 근로소득에 대한 보험료를 중심으로 만놓고 생각을 한다면, 어, 그것에 대한 보험 여유를 높여야 되니까, 뭐 일본처럼 뭐20몇 프로인지 뭐30몇 프로인지까지 얘기가 나오면 미래 세대가 근로할 수 있는 인구는 줄고, 보험료율은 계속해서 높여야 되니까 미래세대 폭탄론 이런 얘기들이 사실은 나올 수 있겠지만 왜 그러면 근로소득에 대한 보험료만 가지고 국민연금 운영해야 된다고만 생각을 하냐는 거죠. 우리 지금 얘기하고 있지만 국고가 들어갈 수도 있고 외국 선진국은 이미 그렇게 뭐 하고 있고 그래서 국고가 어느 정도 부담을 하고 근로소득이 어느 정도 부담을 해서 뭐 이렇게 해결을 하자라는 식으로 예의가 되기 위해서는 언론이 이런 식의 이상한 보도 또는 나쁜 보도를 해서는 연금 개혁을 하는데 있어서의 아이디어들 긍정적인 이야기들을 할수 없는 상황을 자꾸 만든다는 거예요. 그래서 이러지 않았으면 좋겠습니다.
0: 예. 지금 제목이 혹시 국민연금 못 받나요라고 돼 있고요. 궁금하죠? 이러면 그렇죠. 네. 클릭할 수밖에 없는데 고갈시점 곧 발표돼서 이게 더 웃기거든요. 웃기죠. 네. 예. 사실은 뒤엔 얘기인데 <웃음> 앞에 아무 상관 없는 거예요. 그렇죠. 고갈 시점 꼭 발표 그러면 이게 막 둥둥둥둥둥 둥 거리다가 고, 그렇죠. 어? 드디어 발표가 되는 거야? 하면서 그렇죠. 선거 결과 기다리듯이. 그렇죠.
3: 그리고 고갈 네. 시점 발표인데 고갈 시점과 함께 못 봤습니다.
0: 뭐 이렇게 막 음. 발표를 할것 같잖아요. <웃음> 제목만 놓고 <웃음> 보면, 예. 그러니까 이것도 고갈 시점이라는 것도 사실은 이제 추산치인데, 그렇죠. 네. 그렇죠. 다양한 변수를 집어넣고 이제 추산해서 정확하게 맞는다라기보다는 대충의 예상을 하는 건데, 이게 다들 막 이렇게 떨면서 기다리고 있다가 결과를 받아보는 것 같은 그런 느낌으로 왜 굳이 쓸까? 이것도 좀 이건 정보량하고 전혀 상관이 없는 그런 문제래 가지고 좀 의아하기도 하고 그래요. 예. 네. 네.
3: 그좀 이상한 게. 어, 언론이 예상한 것보다는 고갈 시점이 땡겨는 졌점만확 땡겨지진 않았나 봐요. 네. 한 2, 3년. 정도. 그러니까 그것도 네. 뭐 좋은 일이잖아요. 음. 근데 언론은 마치 엄청 땡겨질 것처럼 얘기를 해놓은 게 그런 거. 언론은 마치. 조금밖에 안 땡겨져서 실망한 듯한 기사도 <웃음> 조금
0: 있었어요. 그러니까 음. 참 이상해요. 뭘 노리고 뭘 바라는지를 잘 모르겠어요. 그러니까 지금도 이제 저기 뉴스들 보면 이제 이런 제목들이 나오는데 국민연금 고갈 시기에 빨라져 뭐 이런 식으로 근데 국민 정확히 말 국민연금이 고갈되는 게 아니라 국민연금 지급을 위해 쌓아둔 기금이 기금. 특정 그렇죠. 시점에는 없어질 것으로 예상될 수도 있는 이제 그런 상태가 되죠. 연금 지급은 별개의 문제니까. 연금을, 연금을 지급하기 위해서 걷는 돈이 또는 쌓아둔 돈이 이런 것에 관련된 문제들인데 뭐 이렇게 자세하게 설명할
2: 수 없어서 그런 건지 아니면 잘 몰라서 그러는 건지. 민동 기자님. 그러니까 이게 기금을 소진한다는 것은 사실 굉장히 어찌 보면 당연한, 당연한 거지 않습니까? 네, 네. 근데 기금을 소진하는 건 당연한 거고 국민연금제도 같은 경우만 하더라도 사실은 가장 적절하다고 생각을 하는 거는 만약을 대비한 어떤 그런 예비금 네. 이런 거를 좀 보유를 하고 있다가 또 미래 생산 인구 같은 경우에는 또미래 은퇴 인구까지 다 부양을 해야 되기 때문에 그래서 그런 어떤 재원 마련 제도를 적절하게 저는 섞어가면서 하면은 굳이 뭐~ 이렇게 국민연금이라는 이 제도 자체가 뭐~ 흔들리거나 이럴 위험성은 저는 없다고 보거든요 근데 지금 언론들의 보도를 보면은 아까도 말씀드렸지만 이게 <웃음> 이게 먼 미래 한 2050년 넘어가서 중간에 한2030몇 년에 이제 적자가 발생하기 시작을 해서 2055년쯤에는 이제 기금이 바닥이 나고 그러면 이제 하나도 못 받는다. 지금 젊은 세대들은 이제 어떡하냐. 이게 마치 공식화처럼 되어 있습니다. 네. 근데 저는, 어, 국민연금에 대한 어떤 잘못된 이해. 이게 또한바한 주요 원인이 되고 있다라고 생각을 하고요. 그리고 국민연금이라는 이 제도 자체에 대한 어떤 기본적인 부정적 인식도 언론들이 상당히 가지고 있다라고 생각합니다. 네, 네, 네. 국민연금은 공적 연금이고요. 이 공적 연금 자체가 흔들렸을 때 결국에는 어, 민간 연금 쪽으로 이제 시장이 넘어갈 수밖에 없지 않습니까? 네. 그럼 민간 연금 쪽으로 넘어가게 되면은 물론 이제 개개인의 어떤 그런 부담이 더 지금보다 높아질 거고 음. 이렇게 되면은 결국에는 기업들만 좀 좋아운 그런 보도가 되지 예. 않겠습니까 예. 만약에 혹시 그런 거를 뭐~ 의도하지는 않았겠지만 최소한의 어떤 공적 연금에 대한 어떤 필요성이라든가 이해도가
0: 너무 부족한 것 같다라는 생각이 음. 좀 듭니다 그러니까 보면은 이제 국민연금에 관련된 또는 이제 연기금 제도에 관련해서 아주 부분적인 지식 그것도 사실 정확하지 않은 이거를 전체 지식으로 이제 대체해 버리는 그런 일들이 뭐늘 나오는 질문이지만 몰라서 그런 걸까 의도적으로 그러는 걸까 어떻게 생각하세요?
1: 다수의 기사가 거짓말을 하고 있어요. 음. 일단 못 받을 수 있어요라고. 그렇죠. 음. 그럼 거짓말이에요. 네. 못 받을 수 없어요. 음. 그럼 나라가 망했다는 얘기죠. 그렇죠. 못 받을 수 없어요. 그걸 모를 모를 수도 있겠다는 생각이 듭니다.
0: 약자이 <웃음> 생각이 바뀌었어요. 말하다가 생각이 바뀌었어요? <웃음> 저는 사실 상당 부분 모를 아니, 수도 있다고 생각해요. 진짜 생각해.
1: 모르, 예. 모를 수도 있어요. 그러니까 예. 아는 기자도 있지만 음. 진짜 모르고 그냥 다들 그렇게 쓰니까 쓰는 그런 기사들 많이 있다고 저는 생각합니다. 예, 네. 예. 그러니까 이게 의도적일 그, 수도 예. 있지만 그렇죠. 의도적이지 않고 음. 진짜 무식한 거죠. 음.
0: 음.
3: 무지할 수 이, 있는 거죠. 예. 그러니까 음. 뭐 우리가 이제 흔히 네. 어, 취재를 안 한다. 조금만 취재를 해보면, 뭐, 나오는 보도자료, 어, 받아쓰지만 말고, 조금만 알아보면, 조금만 공부해보면, 이라고 하는데, 이제, 무지하다는 건, 이제, 그걸 안 한다는 의미에서. 네. 네. 조금만 알아보면, 사실, 알 수, 있고. 그리고, 저는, 사실은, 이제, 의도도 조금은 있다고 보는 게, 다른 것보다도, 어쨌거나, 우리나라 언론, 특히 뭐, 경제신문이나, 보수언론들 중심으로, 어쨌거나, 그 자본, 어, 사적 기업 이쪽에 대한 어떤 친화, 그러니까 꼭뭐 이득을 당장 주고받는 걸 떠나서 예. 어, 조야한 자유주의라든지 뭐 이런 것들에 대한 선호, 우호, 뭐 이런 것들이 있기 때문에 어, 어쨌거나 어, 공적으로 국고나 세금이 투자가 돼서 일반적이고 보편적인 복지 정책을 펴는 것에 대해서는 경제지하고 보솔로는 일관되게 부정적인 입장을 가지고 있는 것으로 저는 그렇게 느끼고 읽고 있거든요. 예. 그래서 분명히 그런 부분의 의도도 저는 있을 거라고 봐요. 어. 그리고 무엇보다도 뭐 그런 우호, 어 이념적인 우호와 뭐 취재를 하자는 게름 또는 무지를 또 스스로가 용서할 수 있는 부분이 뭐냐면 어쨌거나 자극적이고 부정적인 제목을 예. 뽑았을 때 분명히 이제 클릭을 받을 수 있다는 현실적인 이런 것들이 다. 섞여서 계속해서 음. 취재를 하지 않고 공부를 하지 않게 만드는 게 아닌가 예. 그렇게 생각해요.
0: 민동기 예. 예, 기자,
2: 사실 그 이해가 좀 부족할 수도 있겠다라는 생각을 음. 저도 하는 게요. 그렇다라고 아예 뭐 의도성이 없다 없다고또 보지는 않습니다. 왜냐하면 저는 이게 공적연금에 대한 어떤 그 기본적으로 음. 한국 언론들이 공적연금이라고 하면 결국에는 에. 세금이 들어가야 되는 것이고 네. 이렇게 되는 것에 대한 약간 부정적인 시각이 팽배해 있다고 생각을 하거든요 근데 다만 국민연금을 시작할 때 우리가 약간 그 오해라든가 이런 좀이 인식을 좀 바로잡을 필요는 있는 것 같아요 음. 그 기금을 쌓아둔 이유가 그걸 네. 가지고 뭐 국민연금을 나중에 지급하는 그런 방식은 아니지 않습니까 네. 기금을 쌓아둔 이유는 미래 세대에 조금이라도 부담을, 부담을 덜어주는 거. 그런 차원에서 기금을 쌓아둔 거지 네. 그 기금을 그 바탕으로 국민연금을 지급하겠다는 건 아니, 아니거든요. 그렇죠.
3: 민간연금처럼 운영되는 게 아예 아니에요. 아예 아닌데.
2: 네. 전혀 아닌데. 혹시라도, 어, 다수의 언론 종사자들이 민간보험의 어떤 그런 그 방식으로 국민연금, 국적연금을 만약에 이해하고 있다라고 한다면, 예. 기사가 잘못 쓰여질 수도 있다고 생각합니다. 완전 잘못 이해하는 거죠. 음. 그렇다면, 예. 네. 그렇죠.
0: 자, 그래서 이런 이해가 상당히 잘못된 부분들도 있고 또는 일부의 도성 측면에서는 이런 제반의 공적제도들에 대한 불신, 내지 이념적인 거부감, 이런 것들이 또 작동하고 있는 부분도 있다고 우리가 만약에 짐작을 한다면, 그럼 또 짚어봐야 될 거는, 아, 잘못된 정보가, 그니까 러 이게 실수에 의한 거라기 보다는 상당히 의도적으로 잘못 지어진 그런 정보들이 이제 퍼졌을 때 어떤 위험들이 이제 올 것인가 라는 그런 부분들을 한번 또 짚어보면 좋을 것 같아요. 어, 민동 기자님 어떤 거좀 지적해 주실 수 있을까요? 그니까
2: 잘못된 정보라고 하면은 사실 이 부정확한 기사들이 너무 많아가지고요. 예. 어, 제가 좀 지적을 하고 싶은 거는 이를테면 그런 부분이에요. 그니까 러 출발 자체가 어떻게 이게 시작이 됐고 그래서 지금 왜 이런 문제가 되고 있는가에 대한 파편적인 기사들 말고요 그런 부분들에 대해서 좀 짚어주는 기사들이 있었으면 좋겠거든요. 음. 그러니까 왜 지금 국민연금이라고 하는 게 사실은 88년에 이게 이제 도입, 출발을 하지 않았습니까? 근데 도입이 됐을 때 사실 그때만 하더라도 이렇게 우리 사회가 뭐 초고령 사회로 가는 그래서 막 수명이 늘고 이런 건 아무도 예상을 못 했을 겁니다. 저는 음. 그렇게라고 생각을 하거든요. 그리고 너무 은퇴세대에 관대해가지고 국민연금재정을 위협한다는 이런 인식도 상당히 팽배해 있다라고 생각을 하거든요. 예. 근데 저는 이런 걸 깨, 야 언론들이 깨줘야 된다라고 생각을 하는데 아직 그런 부분들에 대해서는 깨는 보도라기보다는 오히려 제가 이제 잘못된 보도, 나쁜 보도로 가져온 것 중에 하나가 그런 위험성을 과장하는 그런 보도 음. 때문에 오해가 너무 많이 생기고 있고요. 또 하나는 당시에는 그러면 왜 이렇게 그 어, 많이 이제 유인을 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 왜냐하면 국민연금에 대한 어떤 이해도도 낮았기 때문에 뭔가 인센티브를 줘야 되는 그런 상황이 어떤 그런 특산 측면도 있다라고 생각을 하거든요. 근데 그때 당시에 그 여러 가지 그 사회적인 상황하고 지금 상황이 같느냐. 예. 네. 다릅니다. 당시에는 이자율도 한 10% 정도로 음. 높았거든요. 그러니까 당연히 이게 국민연금으로 이 국민들을 유인하기 위해서는 그 정도 인센티브는 줘야 오는 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 그때 니까그 당시에 그런 상황이 있었고 지금은 다른 상황이 있다고 라 하는 정도의 구분 정도는 해 줘야 되는데 너무 지금 네, 재정 안정성 이런 거만을 지금 강조하고 있거든요. 예. 그래서 전반적으로 저는 어떤 특수한 문제라기보다는 국민연금이라든가 공적연금에 대한 언론 보도 자체가 전반적으로 오해와 불신을 조장을 하고 있다고 라 생각합니다. 음. 그러니까 기본적으로
0: 이제 설계가 좀 잘못된 것도 맞고 또는 이제, 이제 상황이 변했기 때문에 그 설계를 변경해야 되는 해야죠. 것도 맞고요. 그렇죠? 네. 어, 그런데 이제 애초에 이제 출발점 자체가 국민연금이 이쪽에 사회보험으로서전 국민연금보험을, 연금을 도입해서 전 국민의 일정한 이제 소득불평등도 좀 대체하고, 나중에 그렇죠. 노인이 됐을 때 생길 수 있는 이제 소득이 없는 상태의 빈곤을 그렇죠. 이 메꾸기 위해서 이제 국가가 책임을 져야 하는 그런 제도의 일부로서 만들어낸 건데, 그 목적을 우리가 동의한 거냐, 뭐, 이렇게 생각할 수는 있을 수도 있을 것 같아요. 그래서 뭐, 지금 유튜브나 이런 데 보면은, 국민연금 왜 필요합니까? 라고 질문하시는 분들이 있고, 실제로 뭐, 이 필요 없다고 생각하시는 분들도 있을 수 있죠. 근데 전 대묻고 싶은 게 자동차법은 왜 강제합니까라고 대묻고 싶어요 아, 그렇죠. 솔직히 예자 네. 네. 이런 이런 게 이제 사회보험이 가지고 있는 근본적인 특성인데 그러면 아짜 아싸, 아싸리 만약에 국민연금이라는 제도 자체 근본에 대해서 논의하고 싶은 그걸 차라리 얘기를 하든가 음. 아니면 사실 지금 정부도 국민연금 없애려고 하는 건 당연히 아닐 거 아닙니까 음. 그러면 어떻게 원활하게 작동하도록 만들 것인가에 대한 논의를 까는 데 있어서 올바른 정보가 좀 토대가 돼서 그 위에서 선택지를 가지고 경쟁을 해야 되는데 그러지 못한 상황을 만들고 있다 그 문제 중에 핵심적인 문제는 결국 세대 간 갈등인 것 같아요 네. 그런 것 어떻게 보십니까 이십조 분이러니까
3: 이게 그~ 한 보도에 따르면 저도 이제 그 보도를 보고 알게 됐죠 우리나라가 어~ 다른 선진국들에 비해서 그 노인들의 수입 중에 근로소득이 차지하는 비중이 굉장히 높은 나라라고 하더군요 그러니까 일하지 않으면 이제 기본적인 뭐~ 어~ 먹고 이렇게 하는 돈이 이제 굉장히 차. 그래서 노인들이 굉장히 불안정한 나라인 거더라고요 그러니까 우리가 이제 연금 없애자 국민연금 없애자라고 하는 주장을 하는 쪽에서도 이런 거에 대한 뭐 데이터라든지 이해 같은 것도 저는 좀 필요한 것 같고 그래서 어 사실은 세대 갈등은 어 두면 부추기기 전에 그렇게까지 저는 일상적으로 느끼지는 않거든요 제가 젊은 사람들하고 저하고 생각이 같다 다르다는 모르겠지만, 뭐, 적개심 같은 거는, 그러니까, 몰라서 생기는 상황에서 누가 부추겨서 커지는 측면들이 굉장히 많은 것 같아요. 그래서, 사실은, 젊은 분들도 나이가 들면 노인이 되는 건데, 그니까 당신들이 노인이 됐을 때 벌어질 일들에 대해서, 좀 그냥 객관적으로 이해만 좀 시켜줘도, 저는 세대 문제 같은 경우는 좀 상당 부분은 해결될 수 있을 것 같아요. 근데 이것도, 또한 저는 사실 마찬가지 같아요. 그러니까 취재하지 않고 모르는 상태에서 눈에 띄는 기사를 쓰기 위해서 가지고 올수 있는 제일 굉장히 좋은 아이템 중에 하나가 세대 갈등인 네. 것 같아요.
0: 그런데
1: 음. 저는 그 세대 갈등도 참 어, 그런 생각이 들었거든요. 지금 연금을 받는 세대에 대한 어떤 혐오를 부추기지는 않아요. 네. 결국 이 기사들이 다루고 있는 속에서의 세대 갈등은 지금 우리예요. 40대 50대라는 거죠. 거죠. 지금 예. 40대 50대
0: 인구가 일단 제일 우리가, 많이 분포하고 예. 있네요.
1: 베이비붐 세대 이후로 가장 인구가 음. 많았었잖아요. 이제 우리가 늙었을 때 바로 이 역전이 발생하는 거고, 예. 어, 들어오는 돈보다 나갈 돈이 더 이제 많아지면서 음. 적자가 생기면서 고갈이 기금이 고갈이 되는 이 과정에 우리 우리 세대가 있는 거죠. 지금 40대 50대가. 예. 그니까 결국은 지금 같이 20대 30대 40대 50대 이 안에서의 세대 갈등을 촉발시키고 있다. 음. 이 기사들은 그러니까 지금 고령층을 대상으로 하고 있지도 않고 그러니까 저는 이것도 굉장히 좀 들여다볼 만하다는 생각이 들거든요. 예. 지금 20대 30대 40대 50대가 가장 주축이잖아요. 가장 음. 핵심적인 어떤 세대. 노동인력. 뭐라고 이렇게 딱. 어, 나눠서 뭐 MZ 세대라고 하는 건 너무 넓듯이 사실도 네. 없이도 마찬가지 로 그렇게 묶을 수는 없는데 이 세대를 딱 절반 정도로 나눠서 지금 이 갈등을 부추기고 있다는 거. 그래서 저는 이건 분명히 어, 어 일종의 의도나 음모가 분명히 있다. 근데 그것이 전체 언론사나 전체 이 기사를 작성하는 주체들에게 모두 다 내재돼 있다고 생각하지는 않습니다. 네 음. 물론. 그 공공영역이나 복지나 이런 차원에서 어떤 축소를 통해서 민간자본에게 유리한 방향으로 가는, 어, 일군의 그런 가치관과 지향을 가진 집단은 분명히 있고, 그 다음에 다수의 언론사들 중에 특히 일부는 그런 지향에 동의하는 축들도 분명히 있다고 봅니다. 뚜렷한 가치관과 목적지향성을 가지고 그렇게 보도를 할 수도 있다고 보거든요 네. 근데 제가 문제의식을 가지는 거는 그 외가 없다는 거예요 나머지는 이게 무엇인지에 대한 특별한 문제의식이 없이 그냥 우우우우 몰려가는 거죠 그냥 하던 대로만 그냥 얘기를 하고 이 혐오를 주장하고 세대 간의 갈등이 심각하고 자 너희는 정말 많이 내는데 나중에 못 받을 거야 끝이에요 그래서
0: 네. 그게
1: 없어요 그래서
0: 그니까 러이 부분이 저는 세대 갈등이나 이런 무슨 갈등으로 얘기하는 젠더 갈등도 마찬가지고 문제의 원인이 세대나 젠더에 있는 게 아닌데 이제 거기에 있는 것처럼 만드는 게 일단 제일 근본적이라고 생각이 들고요 네. 대충 이제 원인하고 연결이 돼 있는 건 맞지만 더더욱이나 중요한 문제는 그렇게 해서 갈등이 유발돼 어떻게 풀 건데라는 문제거든요 예 네. 싸우다 보면 해결되나 <웃음> 아니면 그 어느 한쪽이 이기면 해결되나
2: 저는 약간 이게 국민연금 보도를 보면서 답답했던 게 일단 국민연금의 재정이 조금 불안하다는 거는 다 공통적으로 예. 인식을 하고 있지 않습니까 음. 그럼 이 재정 불안이 어디서 그런 비롯됐느냐 예. 이거는 제가 볼때 그냥 거칠게 얘기하면 두 가지 정도로 이제 분류가 가능할 것 같거든요 하나는 외부 그러니까 저출산 문제 있는 거잖습니까 예. 그리고 경제성장도 계속 저성장으로 갈 수밖에 없는 그런 상황인 거고 예. 그러면은 그 외부 요인이 워낙에 강력한 변수라고 한다면은 국민연금이라는 어떤 그런 설계보다는 외부에서 이게 요인이 만약에 이 위기 원인이 촉발이 됐다라고 한다면은 저는 여기서는 정부가 역할을 해줘야 된다라고 음. 생각 하는 거고요 그래서 어떤 공적 자금이 투입돼야 한다라고 생각을 하거든요 음. 그 외부 요인이 하나 전 분명히 있다라고 생각을 하고 그러면은 국민연금 설계 자체는 문제가 없느냐 음. 여기도 문제가 있죠 당연히 예. 그 어떤 문제가 있느냐. 아까 이종 교수님도 말씀을 해 주셨지만 이게 너무 지금 근로소득자 근로소득으로만 지금 이거를 운영을 하고 있지 않습니까 네, 근로소득의 일정 부분을
0: 이제 부담시키는 그런 방식로 그렇습니다. 그런데
2: 예. 이미 이런 비슷한 경험을 한 다른 선진국들의 사례가 있지 않습니까 예. 어떻게 하냐면 지금 다 공적연금에 국고 투입하고 있거든요 네 예. 그니까 러 이미 모델이 나와 있습니다. 연금제도가 오래됐으니까, 이게. 그렇죠. 예. 그니까 러 당연히 이제 설계 자체 문제가 있다라고 한다면은 이미 음. 앞서 있는 나라들의 어떤 경험이라든가 모델을 우리가 도입을 검토해서 설계 자체에도 어떤 보완이 필요하고 그리고 외부적인 요인들이 너무 지금 강하게 다가오고 있기 때문에 그럼 정부가 어떻게 더 적극적인 역할을 해야 되냐. 이게 양축으로만 저는 언론들이 보도를 하고 이런 보도를 좀 집중적으로 양산을 해도 예. 충분히 전에 생산적인 논의가 될수 있다라고 생각을 하거든요. 예. 근데
1: 그런 대책을 마련하려고 지금 고갈 시점을 계산하는 거잖아요. 맞습니다. 네. 근데
2: 고갈 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 어떻게 음. 젊은 세대 인네 큰일 났어. 이렇게 끝나요. 보도가. 네. 그러니까 지금
3: 보도는 그니까 답정너같이 그니까 시작이 보도예요, 사실은. 그니까 세대 갈 그러니까 지금 대다수 언론이 하는 보도만 보면 제목이 없더라도 세대 갈등이 부추겨칠 수밖에 없는 기사를 쓰고 젊은 세대들은 그 기사를 읽고 부정적 감정이 생기고 음. 그래서 화를 내면 또 그걸 받아 또 기사를 쓰고 그러니까
0: 더 음. 국민들 하지 말자 고 그렇게 되겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 안 내고 싶으니까.
3: 어차피 지금 이 기사를 대부분의 기사를 읽고는 뭐 멀쩡하던 세대들도 갈등을 뭐 어떤 갈등도 생길 수밖에 없는 상황이죠. 그러니까 그렇지 않을 수 있는 정보들을 그것도 거짓말도 아닌데 멀쩡히 있는 정보를 좀더 찾아서 줄수 있으면. 어쨌건 간에 갈수록 더 의료 의료 뭐 발동도 더 오래 살 거고 지금 젊은 세대들은 사실은 노후자금 같은 게더 오랫동안 더 많은 돈이 필요할 수도 있는 거거든요. 그러면 어쨌거나 뭐 경제가 저성장을 하든 저출산을 하든 그러면 나머지 부분들을 어떻게 세금을 비롯해서 국고를 어떻게 그래서 보험료 요율을 당연히 높이고 그렇죠. 국고는 어느 정도 투입해서 적절한 비율을 찾을 것이냐 얘기를 해서 그리고 이런 것들이 젊은 세대분들에게 뭐 당장 50년 6 0년 엄청나게 뭐 현실의 문제다라는 식으로 얘기를 해 줘도 될까 말까인데 너네는 못 받는다. 내기만 하고 자꾸 이런 그것도 근거도 없고 사실도 아닌 얘기들만 계속하니까 젊은 세대들은 뭐 억울할 수 있겠죠.
0: 네. 자 그럼 좋은 보도 정민정 박사님. 없었어요.
1: 음. 네, 없었습 <웃음> 하지만 제가 이제 소개해 드리려고 보도를 가져온 건 있습니다. 어, 일단 좋은 측면이 있어서 이제 가져온 건 맞죠. 근데 사실 나쁘기도 한 좋은 보도라고 해야 할까요? 뭔가 많이 부족하다고 해야 할까요? 어, 그런 게 아까 민 기자님이 서두에 잠깐 언급을 하셨는데, YTN이 신년을 맞아서 저출생 실태에 대한 연속 보도를 기획을 해서 지금 보도를 하고 있습니다. 어, 이제 신기한 게, 제가 제목을 몇개 불러드릴게요. 한국이 무너진다. 저출생. 이제는 현실이다. 저출생 접근법 완전히 바꿔야. 행복한 사회가 우선. 워킹맘과 함께 해보니. 저출생 이후 현실과 동떨어진 정책. 저출생 신지욕도 현실화. 아이를 낳지 않는 이유. 뭐 이런 식으로 해서 저출생과 관련해서 1월에 이제 매일매일 뭐 다수 꼭지의 기사들을 배치해서 이 관련한 이슈를 다루고 있었어요. 제가 이거를 가져온 이유는 어 물론 이 기획은 국민연금의 문제를 특정해서 기획된 기사는 아닙니다. 하지만 이두 개의 문제는 뗄래야 뗄 수가 없잖아요. 결국 어 기금이 고갈된다는 라 것은 이 인구의 구성이 바뀌기 때문이 가장 큰 이유 중에 하나이고 그 다음에 그렇게 되는 것이 바로 이 저출생 문제가 또 하나의 큰 이유가 되기 때문에 저출생 문제를 굉장히 심각하게 인지를 하고 이 문제를 해결하는 것이 어떻게 보면 본질적인 해결의 방안이 될수 있다라는 문제의식이 보입니다. 그래서 저는 이 기획을 일단 가져왔는데요. 음. 근데 문제는 제가 안타까운 거는 이 시리즈 중에 하나가 아까 민 기자님이 소개해 주신 그 나쁜 보도가 여기 포함이 돼 있어요. 50년 후 지옥 대한민국 연금 없는 ng세대 개발도상국 수준 살아야. 그러니까 기사들만의 편차가 굉장히 커요. 맞습니다. 크고 그다음에 뭔가 어 여기까지도 다뤘네 하는데 갑자기 딴 얘기가 나온다거나 그러니까 뭔가 이렇게 결이 고르게 정돈돼 있지 않은 뭐 이런 문제도 좀 있습니다. 어 그런데 제가 여기서 이제 인상적이었던 거를 잠깐 소개를 해드릴게요. Y10이 만난 전문가들은 저출생을 출산의 영역에 국한해서 보면 안 된다라고 했다라고 하면서 강조하는 게 그거예요. 결국은 교육의 문제, 그 다음에 뭐, 그 가족, 그니까 처음엔 가족 구성의 문제부터, 어, 지적을 합니다. 동거, 동반자혼, 그룹 홈, 한부모 같은 형태, 모두 가족에 들어가 있는데, 정상 가족의 형태를 지나치게 좁게, 일종의 신화처럼 받아들이다 네. 보니까 이게 더 문제가 된다. 그러니까 정말 본질적인 문제에 있어서의 해결은 그냥 아이를 많이 낳는다는 수준에 이 그치는 것이 아니다. 부동산 문제 교육 문제 이 모든 것들이 종합적으로 다 해결이 되어야 된다라는 그런 시각을 충분히 담아내서 보도를 하고 있었습니다. 그러니까 물론 이게 이제 기사마다 약간씩 결이 다르고 좀 그러기는 합니다만 이기사에 저는 칭찬할 수 있는 부분은 분명히 있다고 보거든요. 단순히 이제 고갈되는 시점에 젊은이들의 어떤 손해만을 부각시키고 공포만을 강조한 일부 꼭지도 있었지만 이 문제가 단순히 연금이라는 제도 하나만 어떻게 해서 해결될 문제는 결코 아니라는 부분 굉장히 복잡한 어, 부분들이 엮여 있으며 그것을 해결하려는 종합적인 시각과 어떤 방향이 필요하다는 것을 충분히 설명을 하고 있었어요. 제가 그리고 또이 기사를 가져온 이유 중에 하나는 그거예요. 어, 다수의 그 지면, 일간지, 이 기사들을 많이 찾아보고, 특히 KBS 중심으로 해서도, 이제 방송사 기사들도 많이 찾아봤지만, YTN이 거의 이, 이 부분에 있어서는 유일할 정도로, 다른 시각으로 종합적인 그걸 담아내려고 애를 썼다라는 음. 측면이죠. 음. 그게 물론 많이 부족하고 여러 가지 뭐 이런 건 있었지만 저는 이러한 어떤 시도와 이 기획은 충분히 긍정적으로 평가할 수 있겠다 싶어서 이 기사를 가져와 보았습니다.
0: 알겠습니다.
3: 그래서 연금 관련해서 하나 소개해 줄 기사가 있어요. 저는 개인적으로 제가 오늘 좋은 뉴스 맞지는 않았지만 그 오마이뉴스 1월 25일자인데 국민연금 없애버리자 이걸 먼저 읽어보시길이라는 보도인데요, 연금개혁에 관한 오해들을 이제 해명해 주는 건데 꼭 한번 좀들 읽어보시면 최소한 네. 최소한 구체적인 우리가 지금 얘기하는 데이터를
1: 가지고 잘 썼더라고요. 네네.
3: 네. 뭐 최소한의 오해들은 조금 해소되지
2: 않을까 네. 생각이듭니다 그리고 저도 하나 소개시켜 음. 드리고 싶은 기사, 굉장히 드라이한 기사거든요, 음. 정말로. 연합뉴스가 1월 27일자에 보도한 기사인데 2023 연금개혁 기금 소진되면 국민연금 정말 못 받을까라는 음. 제목의 기사인데 이거는 좀 드라이하게 정말로 수치라든가 이런 부분들에 대해서 기본적으로 잘 짚어준 기사라고. 물론 우려 섞인 시각이 밑바탕에 깔려 있긴 음. 합니다만. 막 제가 앞서 소개해 드린 막 나쁜 보도처럼 막 위기를 증폭시킨다라고 아이고 이 젊은 세대 니네 못 받을 거야 이런 식으로는 접근을 안 했거든요 예. 그러니까 정말 소수긴 합니다만 보도들이 조금씩은 있었습니다
0: 예. 다들 그래도 뭔가 이렇게 좋은 보도라고 이제 소개하고 싶으신 것들이 좀 있어서 그나마 다행이긴 한데 어~ 이 연금 <웃음> 죄송합니다 연금 문제하고 저는 기후 위기 문제를 한번 나중에 연결해 가지고 그 서로 비교하면서 한번 이렇게 보도 비교도 한번 해봤으면 좋겠는데요 음. 위기에 대한 부정적 감정이 필요한데 적전 수준에서 어떻게 경고를 해야 되도록이면 빠른 행동을 만들어낼 수 있을까 이 부분에 대해서 이제 함께 논의해볼 수 있는 그런 시간이 되지 않을까라는 그런 생각이 들고요. 그래서 빠른 행동이 필요한데 성급한 행동은 사실은 상당히 문제가 될수 있는 대표적인 영역들이 아닌가 싶네요. 자, 일부를 통해서 이제 국민연금을 어떻게 좀 바꿔볼 것인가에 대한 좋은 보도들이 더 많이 나오기를 좀 바라면서 마치도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: t
1: 음 k 가 느낌표로 바뀌는 순간. k b s 열린토론.
2: 열린
0: KBS 열린 토론, 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론 2부에서는 정의정 박사, 민동기 미디어 전문기자, 이정훈, 신한대 리나시타 교양대 교수와 함께 YTN 지분 매각 관련 논란 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 자, <웃음> 예전에 이제 저희가 이제 이른바 이제 그공영방송 관련된 논의, 그리고 민영화의 어떤 가능성에 관련된 논의 하면서 짧게 다룬 적은 있었는데요. 독자적으로 좀 다뤄보자 라는 생각이 든 이유가 YTN이 이른바 이제 준공영방송사인데그 이유는 소유 구조에서 지분을 재정 기재부 그 다음에 한전 같은데들이 공기업 같은데들이 나눠서 갖고 있어서 공적 소유에 준하기 때문이죠. 근데그 중에 이제 공적으로 소유된 부분들을 매각하려고 하는 시도 그 얘기는 결국은 이제 민간 기업이 될 가능성이 굉장히 높은데 자이 부분에 대한 일단 기본적인 정리부터 한번 하고
2: 시작할까요, 민동 기자님? 일단 큰 틀에서는 이 YTN 민영화 작업이 윤석열 정부의 그 국정 과제 가운데 하나인 공공기관 혁신 정책의 일환으로 이루어지고 있습니다. 예. 아, 일단 뭐한 350개 공공기관의 기능을 축소해서 조직 인력을 이제 감축을 하고 예산을 절감을 하는 그런 차원에서 불필요한 자산은 매각을 하겠다라는 그런 지침이 이미 마련이 됐거든요. 어, 예. 아, 그래서 지금 YTN 같은 경우에는 한전 KDN이 지난해 국정감사에서 YTN 지분 매각 추진 의지를 밝히면서, 음. 그래서 이제 YTN 민영화가 이제 본격적으로 논의가 시작이 됐는데, 사실 그때만 하더라도 이게 제대로 될까 뭐 이런 어, 얘기가 있긴 했습니다만, 굉장히 빠른 속도전으로 지금 진행이 되고 있습니다. 최근에 미디어 오늘이 보도한 내용을 보면은요, 한전 KDN 같은 경우가 지난 6일입니다. 벌써 매각 주관사 입찰 공고를 냈습니다. 그래서 매각 절차에 본격 착수를 했고요. 심지어 한전 KDN이 경영권 프리미엄 확보 방안을 제시할 것을 음. 조건으로 내걸었습니다. 이게 무슨 얘기냐면 지금 한전 KDN이 가지고 있는 지분이 21.43%거든요. 네. 21.43%만으로는 대주주를 행사할 수가 네. 없습니다. 인상공사가 19.95%를 가지고 있기 음. 때문에. 그래서 이제 역시 이제 공적기관인 한국마사회가 9.52%를 가지고 있기 때문에 한전 KDN하고 한국마사회 지분을 같이. 묶어서. 묶 이제 매각을 하겠다라는 그런 방침을 조건으로 내세웠기 때문에 사실상 이건 뭐 대주주 뭐 이런 거를 이제 고려를 한 그런 측면으로 네. 보이는데 그러니까 이렇게 매각 입찰 공고를 냈다는 것 자체가 상당히 이제 YTN 민영화는 현실로 다가왔다는 그런 얘기고요. 음. 실제로 뭐 기사를 같은 거 보더라도 올해 9월까지 이 YTN 지분 매각을 뭐 마무리 하겠다라는 게 일단 한정 KDN의 입장이거든요. 네. 음. 그 사실상 올해 내로 YTN 같은 경우에는 어떤 준공영기관, 언론기관이라는 편이 이게 평가를 받아왔었는데 이제는 좀 YTN 민영화가 현실화가 되는 것 같습니다. 예.
0: 그래서 이게 생각보다 굉장히 속도도 빠르고 네. 그러니까 방금 말씀하신 것처럼 이제 그 지분이 늘 누가 인수냐에 따라서 그가 이제 대주주가 될 맞습니다. 가능성이 높은. 그래서 결국은 주인이 된다는 얘기죠. 말 그대로. 새로운 네. 거대 언론사죠. 사실 와이티엔이 뭐 규모나 이런 데는 KBS보다 훨씬 작고 그러긴 하지만 24시간 보도를 할수 있고 또 라디오도 이제 가지고 있기 때문에. 보도 전문 채널과 라디오라고 하는 재정파 기능을 하고 있고 동시에 이제 그. 아 남산 타워에 대한 서울 타워에 대한 네. 지분도 이제 가지고 있죠. 아, 있죠. 네, 네. 사실 이 부분도 굉장히 중요한 건데 왜냐면 하 인퍼 네트워크 인프라를 가지고 있는 대단히 중요한 공기업이라는 얘기거든요. 근데 이게 민간기업 한 번에 넘어간다? 이게 상당히 좀큰 일인데 특히나 저희 미디어계가 학 관점에서 보면 대단히 큰 일인데 이렇게 소리 소문 없이 진행되고 있지?라는 거 이게 제일 큰 문제인데요. 더더욱 난 하나 더 짚어주시면 좋을게 이게 이제 원래는 갖고 있으려고 했던 지분이잖아요. 맞습니다. 왜 갑자기 이렇게 입장이 바뀐 건지?
2: 그러니까 이게 정부가 사실상에 이게 압박을 하고 있는 것 아니냐라는 네. 의심이 제기될 수 밖에 없는 게요. 한결레가 이건 이제 보도한 내용이긴 한데 한정 KDN 같은 경우에는 산업통상자원부에다가 원래는 YTN의 보유주식을 계속 가지고 있겠다라고 보고를 합니다. 그런데 산업부가 주식 매각을 권고를 하면서 입장을 바꾼 것으로 지금 네. 전해졌거든요. 그러니까 왜 이렇게 산업부가 이렇게 입장을 바꾸라고 했을까? 음, 음. 그 바꾸라고 한 뒤에, 어, 한정 KDN이 급속도로 지금 이렇게 속도전을 벌이고 그러니까. 있는 상황이기 때문에, 결국에는 정부가, 뭐, 공공기관 혁신 차원에서 이런 거를 하, 하긴, 추진한다고는 하기는 하지만, YTN을 좀 통제하려는 그런 의도가 일정 부분 있는 것 아니냐라고 하는 게, 실질적으로 YTN 구성원들이 예. 일단, 뭐, 노조라든가 이런 쪽에서도 음. 이미, 예, 뭐 성명을 내기도 했고요. 음. 언론 시민 사회 단체에서도 그런 어떤 비판적인 성명을 내는 그런 상황입니다.
0: 음. 여기서 통제는 이제 일단 뭐 당연히 팔리고 나면은 그쪽에서 알아서 통제하는 거고, 팔리기 전까지 YTN의 논조나 이런 것들에 상당한 압박을 주기 위한 이런 의도도 있는 게 아니냐는 게 이제 내부의 분위기라는 거죠.
2: 실제로 국민의힘 같은 경우에는 음. YTN의 특정 프로그램이라든가 이런 걸 언급을 하면서 상당히 좀 편파적이다라고 직접적으로 이제 얘기도 했거든요. 그러니까 그런 맥락을 감안을 했을 때 결국에는 정부가 YTN 민영화를 통해서 상당 부분 통제하려는 그런 의도가 있다라고 하는 게, 음. 뭐, YTN하고, 그, 언론시민단체들의 대략적인 분석입니다.
0: 예. 뭐, 그, 일설까지는 아니지만, 이제 예전 거 기억하시는 분들 같은 경우에, 예전에 대선 시기 전에, YTN에서 이제 김건희 여사 관련된, 그 당시로서는 네. 이제, 그, 그냥 부인이었던, 어, 그 보도가 상당히 좀 센세이션을 일으켜서, 네. 예, 거기에 대한 어떤, 앙심도 있는 거냐, 뭐, 이런 식의 의심을 하시는 <웃음> 분들도 어떤, 있어요. 어그 어, 카메라 장면 나온 거있요 머리 숙이면서 아~ 이렇게 들어가는 아~ 네, 그런 장면들이 있었죠. 아, 하도 모도가 예. 많아가지고 예. 밀고 땡겨하던 네, 근데 예. 그렇죠? 자 이런 상황 일단 어떻게 보고 계신지 정무장
1: 박사님. 어떻게 할까요? 응. 저는 정말 <웃음> 될것 같아요. 이 정도면 뭐한다 네, 놓고 잘맞죠 네. 하는 거라고 네. 봐요. 네. 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 의지가 지금 출중하고 그러니까 저는 이 정부의 기조는 확실해 보입니다. 네. 그리고 그게 어 사실 우리는 이제 언론을 중심으로 해서 이야기를 하고 있지만 좀 전에 국민연금에 대해서 정부나 이렇게 얘기하는 어떤 발화를 통해서 우리가 느낀 어떤 느낌은 굉장히 유사해 유사해요. 음. 어떤 공적 영역에 있는 것들에 대한 사적 영역으로의 어떤 이관, 음. 그러니까 일종의 뭐 민영화라든지 공적 자산을 매각해서 민영화를 시키는 방향 이런 것들이 지금. 단순히 언론사뿐만 아니라 다른 영역에서도 지금 많이 드러나고 있잖아요. 그래서 민주당에서 이제 그거를 막겠다는 이제 법안도 지금 준비 중인 것으로는 알고 있습니다만 그렇다면 지금 저는 정부가 지금 이야기하는 명분이 그거예요. 혁신. 여기에 어떤 부분이 혁신인지에 대해서 저는 충분히 더 설득력이 있어야 된다고 생각하거든요. 음. 근데 지금 정부가 말한 것도 그렇고 언론은 질문하지 않는 게 바로 그 혁신에 대한 거예요. 그냥 혁신이다라고 만 말하면 끝이냐고. 그렇죠. 그냥 혁신 그러니까 아 그래 혁신 차원에서 이거는 민영화를 해야 해. 아니 왜 혁신인지에 대해서 아무도 설명하고 있지 않습니다.
0: 왜 혁신이 필요한지 또는 이게 정말 혁신인지. 혁신인지.
1: 그러면 질문을 해야죠. 이게 왜 혁신인지에 대해서 질문을 해야 됩니다. 음. 그리고 심지어 자본주의적인 관점에서도 kdn이 애초에 이것을 매각하기 싫어했던 이유는 가지고 있는 게 유리했기 때문입니다.
0: 그런데
1: 결국 그걸 틀은 거잖아요. 음. 여기에 도대체 어느 지점에 혁신이 있는지.
0: 가지고 있는 게더 유리했다는 건? 이를테면은 약간 이제 그 수익이라든가 이런 그렇죠. 것들을 받을 이, 수도 있고. 이후에 성장 가능성도
1: 그렇죠. 있고. 그렇죠. 성장
0: 가능성도 있고. 동, 그러니까, 그러니까 자산 가치가 커지면 나중에 그렇죠. 자기 지분의 가치가 그럼요, 커지는 그럼요. 거고요. 그럼 예. 근데 이걸 팔았을 때는 너무 헐값에팔 가능성이 그렇죠. 높고 그런 거죠.
1: 그러면 음. 애초에 샀던 가격에 비해서 지금 손해가 나기 때문에. 그럼 그것도 예. 누가 책임을. 음.
0: 음. 그 오히려
2: 제기가 되는.
1: 그럼요. 상황이죠. 네.
0: 그럼 이게 왜 불필요한 자산 매각을 통해서 공공기관에게 어떤 도움과 혁신을 그러니까요. 주려고 하는 걸까 저는
1: 그 혁신이라는 부분을 음. 정부가 얘기 얘기했어요 설명하지 않잖아요 물어봐야죠 예. 어떻 어느 지점이 혁신인지 음. 왜 아무도 물어보지 않고 왜 아무도 말을 하지 않는지 저는 정말 모르겠습니다
0: 예. 저 국민연금 개혁이라는데 개혁 정말 개혁인가 그다음에 <웃음> 그 개혁의 내용이 뭐지 누구한테 유리한 걸까 이제 뭐 이런 것들을 따지는 게 사실 필요한데 개혁 안에 다 숨어 있고 공공기관 혁신일까라고 물어봐야 되는데 혁신 안에 다 숨어있고 이렇다는 거죠. 자 이정훈 교수님. 기본적으로 민주주의가 자리를 잡은
3: 나라나 체제 안에서 언론이 심각하게 자유를 위협받거나 질적인 저하를 겪을 정도의 간섭 영향력을 행사받는 경우는 대부분 광고주나 또는 뭐 정치권의 압력에 굴복하거나 훨씬 더 민감하게 반응하는 이제 민간 개인 사주들에의해서요
0: 네. 그러니까
3: 우리가 이제 굿나이앤 굿럭이라는 영화로도 유명한 시 n 나우라는 프로그램이 메카시즘에 이제 저항했던 것으로 유명한 그리고 그것이 미국 사회 떨쳤던 어떤 저널리즘적 가치 영향력은 컸지만 결국 그거는 메카시라고 하는 상원 의원이 정치적 압력을 통해서 그 프로그램을 폐지한 게 아니라 청취율이 낮거나 광고주들이 우려하는 것 때문에. 사실 경영진이 그 프로그램을 폐지시킨 것을 유명하거든요. 뭐 시사저널 사태 같은 경우도 있고, 어, 모 그룹에 이제 거의 인사가 연루된 어떤 보도에 있어서 이제 광고 수익을 염려해서 이제 사장이 공, 인쇄소에 가서 직접 기사를 뺐던 유명한 사건이죠. 그래서 YTN은 언론사예요 이제 우리가 이제 공영 또는 중공영 미디어의 가치를 두는 이유는 이게 이제 정치적으로 그리고 자본과 관련해서도 이제 독립성을 어느 정도 유지할 수 있기 때문에 눈치를 보지 않고 필요한 보도들을 할수 있을 가능성이 자본이나 정치권의 압류로부터좀더 이제 강하게 반응할 수 없는 이제 민간 언론사보다는 이제 그런 쪽이 훨씬 그런 부분에서 강하기 때문인데 YTN이라고 하는 보도 전문 채널이 민영화되는 것에 대해서 정부는 지나치게 자본주의적인 효율성 차원에서만 접근하고 있는데, 저널즘 관련 차원, 미디어 차원에서의 논의가 정부에서 거의 없다는 것이 이제 언론학자로서는 굉장히 불만이 많습니다. 그 네. 근데 네. 이제
2: 그 이거를 경향신문이 지난해 12월에 보던 내용이 있는데요. 네. 단순히 어떤 혁신이라든가 자본주의적인 논리 이것만으로 볼수 없는 한전 KDN 이사회 결과를 경향신문이 이제 입수해 지극히
0: 정치적인 결정인가를 쓰는 것요
2: 네. 네. 예. 보도한 적이 있는데 이 음. 내용을 보면은요. 굉장히 정치적인 배경이 깔려있다고 네. 볼 수밖에 없습니다.
1: 이사 한 명이 그그 그문 그이사죠 네.
2: 당시 이사회에서 7명의 이사 가운데 YTN 지분 배각에 찬성표를 던진 사람이 4명이었습니다. 그런데 음. 네. 4명 중에 세명이 누구냐. 한전 KDN에 재직 중인 이사거든요. 음. 이 이사들은 산업통상자원부의 입김에서 자유로 당연히 영향을 받을 수밖에 없는 네. 거죠. 중무부처가 산업통상자원부이기 때문에. 나머지 한 명이 이제 캐스팅보트를 줬다는얘긴데이 사람이 누구냐. 지난해 9월에 임명된 사회이사인데 20대 대선 당시 윤석열 후보를 지지한 지지를 했던 시민사회 단체에서 기획관리 실장을 맡아왔다고 합니다. 이런 임무 이력을 가진 분이 이제 캐스팅 부트를 줬고 찬성표를 던졌다는 거 아니겠습니까? 음. 왜 그랬을까? 당연히 저는 어떤 정치적인 맥락이 깔려 있을 수밖에 없다고 생각을 하고요. 그래서 뭐 공공기관 혁신이라든가 이런 차원이란 뭐 자본주의 논리 이 차원은 아니라. 굉장히 상당 부분 정치적인 맥락이 깔려 있는 게 아닌가 이렇게 의심을 할 수밖에 없는 거죠. 예.
0: 자 그러면은 이제 그 YTN의 아까 내부 얘기는 잠깐 해주셨지만 YTN은 기본적으로 부정적인 입장일 것 같은데 어떤 점좀더 얘기해 주실까요?
2: 일단 민영화를 계기로 YTN을 좀 상당 부분 통제하려는 그런 어떤 의혹을 제기하고 를 있는 거고요. 네. 특히 지금은 이제 많은 언론들이 보도를 좀한 상황인데. 인수 대상으로 거론되는 그런 곳이 있지 않습니까 이를테면 뭐 한국경제신문이라든가 어~ 서울신문 대주주인 뭐 호반건설이라든가 어~ 또 다른 언론사라든가 뭐 사모펀드 뭐 이런 것도 거론이 되고는 있거든요 네. 그러니까 이 거론되는 어떤 그런 인수 대상자들을 봤을 때 결국에는 뭐 한국경제신문 같은 경우에는 뭐 전경련이라든가 상당 부분 대기업들이 이제 대주주로 있는 곳이고 호반건설 같은 경우에는 서울신문의 대주주가 되면서 서울신문의 어떤 그런 편집권 독립성 논란 이런 부분들이 제기가 된 어떤 좋지. 곳이잖아요. 네. 그러니까 거론되는 그런 곳을 봤을 때 만약에 이런 곳이 YTN에 있던 한정 KDN라는 마사회를 지분을 인수하면서 대주주로 만약에 된다고 했을 때 YTN의 어떤 그런 논조라든가 이런 부분과 연관이 될 수밖에 없는 거고요. 그러니까 음. 상당 부분 준 공영기관으로서의 어떤 그런 측면보다는 매우 자본이라든가 정치적인 어떤 인김에 휘둘릴 가능성이 높다. 이런 부분들을 YTN 구성원들은 가장 우려하고 있는 것 같습니다. 예.
0: 그러니까 이게 좀 명확하게 해야 될 부분이 공공기관 혁신 얘기도 했고뭐 어떤 효율성 문제라든가 이런 것도 얘기를 하지만 실제로 그러면 그 관점에서 판단하고 있는 거냐. 공공, 이걸 지분을 가지고 있는 공공기관들이 이거를 파는 게 정말 여러, 뭐 여러 이러저러한 기준으로 부합하기 때문이냐. 일단 이거 한 가지 또 질문을 해야 되고. 두 번째는 애초에 이제 이런 공공기관들이 지분을 가지고 있었던 중요한 이유가 뭐냐. 애초에 왜 이렇게 그 지배구조를 설계해 놓은 것이냐. 그게 이제, 어, 보도전문 채널은 함부로 자본에서는 넘어가지 않기 위해서 일부러 출제해가지고 만든 거잖아요. 그렇죠. 그 목적은 사라진 것이냐. 그렇죠? 이 부분에 대한 또 질문도 필요한 거고. 네. 근데 이런, 우리가 하나하나 짚어봐야 될 것들이 되게 많은데, 아까 정윤정 박사님이 얘기해 주셨지만 그것이 포기 전에 다 끝나버릴 것 같은. 이미 매각은 다될것 같거든요. 예. 그
1: 그러니까 저는 제일 답답한 게 하, 언론이 너무 비겁해요. 음. 내 목에 칼이 들어올 때까지 기다릴 것 같아요. 예. 그 그러니까 tbs 문제가 있었을 때오 어, 어, 하다가 하, 그러지 말라고 만든 시스템을 파괴하는 방식으로 지금 일단 일이 벌어졌잖아요. 음. 그리고 바이든 날리면 어어 하다가 지금 이 꼴이 났어요. 음. 그리고 이제 YTN 다 이래도 괜찮은 거냐고요. 네. 그 그러니까 저는 YTN 민영화를 반대한다 반대한다 시위를 하라는 게 아닙니다. 음. 민영화가 이렇게 파는 것이 합당하다면 그렇게 가면 돼요. 네. 그러면 합당한지 아닌지는 따져 물어야 된다는 그렇죠. 거죠. 그 공개적인
0: 논의를 하자는 거죠. 네. 네. 그
1: 논의를 하자는 거고 그렇다면 이게 합당하다는 의견이 있을 것이고 음. 그것이 아니라는 의견이 있을 것이고 구성원들의 의견이 있을 것이고 전문가들의 의견이 있을 겁니다. 네. 그걸 논의를 해야죠. 그거는 비단 yt만의 문제가 아닙니다. mbc도 그렇고 tbs도 그렇고 이걸 올려놓고 얘기를 해야죠. 편들어달라는 게 아니에요. 음. 왜 아무 말도 하지 않냐고. 네.
2: 그러니까 논의가 상당히 저는 좀왜곡돼 있다고 라 생각을 하는 게 ytn의 공기업이 지분을 가지고 있었지 않습니까 그 얘기는 공기업의 정권이 영향력을 행사할 수 있었기 때문에 네. 어떤 정권이 영향을 일정 부분 받았던 측면이 분명히 있는 거죠. 있죠. 그건 패단이고 문제점이고 음. 개선되어야 될 그렇죠. 부분이. 그걸 바꿔야죠. 예, 바꾸려면 분명합니다. 음. 음. 근데 그럼 그런 문제점만 있었느냐. 그건 음. 아닙니다. 왜냐하면 공기업이 이 보도 채널의 대주주가 되면서 민간 자본에 대한 일종의 약간 그런. 견제 효과, 견제 역할을 음. 한 측면도 분명히 있거든요. 네. 그러니까 그런 부분들에 대해서 같이 평가가 돼야 될 문제지. 뭐 정권의 영향력이 있었기 때문에 이거 문제가 있다 이런 취지의 어떤 그런 보도들은 보소론을 중심 으로 많이 제기가 되었습니다. 예. 그리고 또 하나 좀 얘기하고 싶은 거는 아니 그럼 공기업이 보도 채널의 최대 주주가 되면 그렇게 문제가 있는 거고 음. 민간 기업이 최대 주주가 되면 문제가 없는 것이냐? 예. 오히려 더큰 문제가 양산될 수 있는 거죠. 지금 YTN 구성원들하고 언론시민사회단체들이 우려하는 것처럼. 자본의 영향력이 언론에 그대로 투영이 된다라고 하는 건데 그건 문제가 없는 것이냐. 음. 이런 부분들에 대해서 같이 이제 논의 테이블에 올려놓고 정말 치열하게 토론을 해야 되는데 정무장 박사님이 계속 주장을 하고 계시지만 강조를 하고 계시지만 이 논의를 하기도 전에 정말
1: 그러니까요.
2: 속전속결로 민영화가 추진이 되거든요. 예. 논의 자체를 막으려는 어떤 그런 의도가 있다고밖에 해석이 안 됩니다. 예. 그러니까 논의를
0: 해야 될 주제고 사실은 그건 의무적으로라도 해야 될 주제인데 논의를 안 하려고 하는 이유는 논의하는 게 귀찮아서도 있겠지만 <웃음> 논의하는 게더 많은 문제를 그러니까 의도하지 않은 문제 장애가 될 것이라고 그렇죠. 보기 때문이겠죠. 그렇죠. 이정 교수님.
3: 두 가지 교수님 지적해 주셨지만 음. 두 가지에 대한 답은 뭐 어렴풋하게나마 이미 사실은 나와 있고 말씀처럼 본격적으로 논의를 하면 민영화를 시키려는 세력들에게는 불리한 결론이 나올 가능성이 훨씬 높습니다. 네. 예를 들면 이게 정말 파는 게 훨씬 더 효율적이고 좋은 거냐라고 했을 때왜 한전 KDN입니까? 최초에 왜안 팔려고 했겠습니까? 사실은 그거는 안 파는 게 현재 시점에서는 훨씬 더 이익이 되고 효율적이기 때문에 안 팔려고 했던 거고, 그것을, 어, 산, 뭐, 산업부 산하에 있는 뭐, TF 혁신, 뭐, 권고 하나 가지고 그냥 뒤집어 푼 음. 거니까, 어, 그리고 이것이, 저널리즘에게 이렇게 하는 게 의미가 있었을 한 것들을 그럼 이제는 의미가 없어졌기 때문이냐 근데 군 여전히 의미가 저는 있다고 보는 거죠 그리고 이런 것들도 논의를 좀 해봐야 되는데 어, MBC 민영화 할 때도 그렇지만 지금 집권여당에서는 언론을 민영화하는 게 언론한테 뭔가 형벌을 내리는 것 같아요 음. 너 잘못하니까 민영화 시킬 거야라고 하는 건데 그렇게 본다면 민영화는 나쁜 거라서 뭐 형벌을 주는 거입니까? <웃음> 그럼 왜, 그뭐 나쁘게 하는 것으로, 그러니까 좋아, 좋은 거라면 민영화가. m 비 c 논에 잘못하니까 민영화 시킬 거야 라는 거는 또뭐 말이 안 되지 않아요? 그래서 그렇죠. 저는 이거는 뭔가 우리가 논의를 할 수도 없는 시간 안에 뭐 진행은 되고 있지만 그럼에도 불구하고 논의를 좀, 해봐야 돼요. 그렇다고해막 막을 수 있을지까지는 제가 잘 모르겠지만 예. 학계도 어느 정도는 좀 책임을 통감해야 된다고 보고요.
0: 예. 예전에 이제 보면 이와 같은 유사한 일들이 있었어요. 예전에 이제 케이블 텔레비전 그 지역 사업자가 이제 통합된다거나 소유권을 이제 다 묶는다거나 또는 인수합병 된다거나 이랬을 때. 어, 사실은 공정위하고 또 방통위하고 이제 심사를 하잖아요. 이 소유권이 이전이 되고 이랬을 때 어떤 공적인 문제들이 생기는지. 그래서 그거를 승인을 할 수도 있고 안할 수도 있고. 심지어 뭐대한항공 같은 것도 그렇죠. 이 아시아나하고 인사합병 그렇죠. 논의할 때각공항들한테 음. 허가받고 허락받고 이래야 되는데. 이런 게 이제 가지고 있는 이유가 이게 기간에 해당하는 것 중에 하나고. 이런 네트워크도 가지고 있는 데고. 다시 말하면 지상파 송출 네트워크도 이제 일부 가지고 있는 거고. 지상파 라디오를 가지고 있는 데잖아요. 그렇죠. 그다음에 YTN 보도 전문 채널로 또 이거는 이제 허가까지는 아니지만 이제 승인 사항이 되는 거고 이건 굉장히 중요한 허가 내지 승인 사업을 진행하고 있는 대들이 대주가 바뀔 수 있다는 얘기잖아요. 그럼 원래 그들에게 허가를 주거나 승인을 주려고 했던 게 아닌데 그들이 그걸 가져가는 상황이 생기면 이건 심각하게 국가가 개입해야 되는 일이거든요. 오히려. 그렇죠. 국가가 그짓을 하고 있는데.
1: 그 지금 최다 출자자 변경 승인은 방통위의 권한이. 있 네. 그런데
3: 방통위가 지금 일을 할수 없는 상황을 만들어 놓고 있잖아요. 음.
1: 정부가. 그래서 지금 이게 예정돼 있는 게 9월이거든요. 네. 어차피 한상혁 위원장이 끝까지 버틴다고 해도 7월이 임기가 끝나기 때문에 네. 아마 시점은 새로 그렇게 또 잡았겠죠.
0: 네. 네. 네.
3: 그러고 방금 말씀하셨지만 이제 보도 전문 케이블 채널은 또 소유 구조가 또 다른 법적인 제 뭐. 그 제안을 음. 받겠지만 지상파 라디오를 가지고 있기 때문에 또 지상파를 뭔가 소유를 할 때는 또 다른 규제 조건들이 또 여러 가지들이 있기 때문에 이거는 또 이렇게 그냥 막 밀어붙여서 해결될 수 있는 좀 꼼꼼히 따져봐야 될 것들이 사실 굉장히 많습니다.
0: 네. 이건 뭐 나중에 대부 사실은 상당히 심각한 문제를 남길 수도 있고 또 법적인 문제도 사실은 상당히 남길 수 있고요. 그렇죠. 일종의 국가기관이나 행정기관이 행정행위를 하지 않았다는 일종의 부작위죠. 어것에 대해서 나중에 다시 한번 소송이 일어난다거나 이럴 수도 있는 사실은 그런 문제래서 이게 이렇게 그냥 밀어붙여서 될 문제인가라는 그런 생각이 상당히 들죠. 사실 굉장히
2: 이상한 게 아까 정민정 박사님도 말씀을 해 주셨지만 언론들이 이 YTN 민영화 얘기를 잘안 하지 않습니까? 네. 논의해야 될게 굉장히 많은데. 네. 자기 역, 재산이 될수 있습니까? 역설적이게도 <웃음> YTN 지분 인수에 언론사들이 상당히 많이 예. 뛰어들고 있고, 네. 그러니까 심지어 y t n 민영화를 하... 취재하고 있는 기자들 얘기 몇몇을 들어보면요. 은 제가 말씀을 드릴 수는 없지만, 거기도 매체가 지금, 물밑에서 네. 굉장히 네. 인발브가 돼가지고 논의를 하고 있다는 얘기가 있습니다. 그러니까, 이 문제를 어떤 언론계 전체의 어떤 그런 공론의 음. 장에서 논의를 하기보다는, 하나의 이해관계 대상으로 보는 거죠. 우리가 저걸 어떻게, 해야겠다. 먹을 것이냐 당연히 그러다 보니까 이게 공론의 장에서 이 문제가 고론이 안 되는 겁니다.
0: 예. 예. 그러니까 그게 이제 핵심적인 건데 원래 이제 이런 이제 방송에 관련된 논의 방송은 이제 허가 사업이거나 승인 사업이니까 이런 논의를 할때 신문들의 이제 논조라든가 이런 것들을 보면 어 나한테 도움이 되냐 그렇지 않냐의 문제를 가지고 논조 확 바뀌잖아요. 근데 이거는 누구든 이른바, 원하던 TV 채널을 가질 수 있는 그런 식의 기회가 되기 때문에 맞고 나서는 좋겠죠. 요
1: TV 조선이나 채널 a 나 MBN 같은 경우는 이게 경쟁자가 같지는 생길 수도 않을 있죠. 것 같은데요?
0: 예. 이럴 땐 광고 시장에서 경쟁자가 생길 그럼요. 수도 있는 거고. 네.
2: 근데 이제 조금 뭐 다른 얘기이긴 합니다. 와이템 같은 경우에는 어 보도 전문 채널 TV도 있지만 라디오라는 매체 네. 지상파 라디오죠. 네. 지상파, 네. 라디오 지상파 라디오입니다. 그건또 그건 다른 얘기죠. 라디오가 만약에 네. 없는 어떤 방송사라든가 언론사 같은 경우에 상당히 매력적인 그 포인트거든요. 음. 그래서 아마 언론사들이 와이템 민영화라든가 지분 인수에 상당히 많은 관심을 가지고 있는 것 같아요.
0: 예. 지금 저기 그뭐 그러니까 민영화 얘기도 계속 나왔으니까 민주당 같은 경우에는 사실은 이게 명확히 반대 의사를 하고 있고 어 아마 이제 좀 포괄적인 법인 것 같은데 법 개정안도 발의한 상태인 것으로 알고 있습니다. 어떤 내용인가,
2: 민 기자님? 그러니까 이게 민주당 그 김혜재 의원이 공공기관이 보유한 자산의 처분 절차에 기획재정부 장관이라든가 주무장관의 승인을 받도록 이제 한다는 그런 내용인데요. 음. 이게 이제 처분자산 가액이 150억 이상이면 국회소관 상임위원회 동의를 받도록 그렇게 이제 공공기관 운영법을 대표 발의를 했습니다. 음. 이걸 왜 발의를 했느냐. YTN 민영화의 일정 부분 이게 문제가 있다라고 생각을 하고 민주당이 상당 부분 제동을 걸겠다 이제 음. 이런 뜻으로 해석이 되고 있는데 사실 이 계속해서 논논논에서 얘기를 한 거지만 KDN이 한정 KDN이 갑자기 입장을 바꿨지 않습니까? 음. 그러니까 이 정도 어떤 입장을 바꾸고 YTN이라는 어떤 보도전문 채널에 민영화가 추진되는 그런 사안이라고 한다면은 이건 최소한 국회의 동의라든가 예. 이런 정도의 좀 절차는 필요하다 아마 이런 취지를 좀 살린 것으로 일단 해석이 되고 있습니다.
0: 예근데 네. 네. 이게 이제 그 민주당이 윤석열 정부에 대한 어떤 우려 내지 반대를 정치적으로 조직하기 위해서 보통 민영화 반대로 쪽으로 많이 가 있고 네. 그래서 민영화 금지법이라고 하는 우리가 흔히 얘기하는 이런 것의 일환으로 이제 지금 추진이 되고 있는 것 같은데 네. 제가 볼때 방송을 전공하는 입장에서 보면 굉장히 약한 법적 수단이거든요. 방지의 측면에서 보면. 되게 잠정적인 수단이고. 그렇죠. 그러니까 상임위원장이 누구냐에 따라 굉장히 달라질 다르죠. 수 있는 그런 사안들이기도 하고, 그래서 이게 근본적으로 이게 공영방송 문제를 이해하면서 이 문제 민영화 방지에 관련된 어떤 조항들을 만들고 있는 것이냐는 저는 사실 약간 좀 의심스러운 면들이 좀 있습니다. 어떻게 생각하세요?
1: 네, 음. 그 저는 정치 영역에서 정당 간의 어떤 다툼으로 네. 봤을 때는 특히 민주당 같은 경우는 너무 급하게. 뭐좀 약간 졸석인정이있어요 일단 막, 예. 막는 거죠. 일단, 예. 일단 막고 보자라는 방식으로 음. 보안 발의가 많이 이루어지고 있다는 생각이 들고요. 근데 물론 이제 정부에서 너무 빠르게 또 시, 하다 예. 보니까 어떻게 대처를 해야 될지 판단하기가 되게 어려운 측면이 있을 것 같습니다. 하지만 음. 뭐 그건 제가 뭐라고 할 영역은 아니니까 그 정도로 하고 저는 언론사들이 좀민 기자님이 이제 그 내막을 설명을 해주셨잖아요. 그럴 만한 이유가 왜냐하면 정말 본인들의 이해가 걸려 있는 일이기 때문에 더더더 보도에는 소극적일 수밖에 없는. 하지만 이게 YTN만, YTN만의 문제는 분명히 아닙니다. 음. YTN은 결국은 특정한 한 언론사에 게 돌아가게 되겠죠. 네. 어떤 식으로든. 자, TBS, 그다음에 YTN, 그다음에 MBC, 그 다음은요. 그 다음은 또. 있을 거라고 저는 생각합니다. 예. 지금 이런 식으로 계속 대응하면 정말 안 됩니다.
0: 음. 그다음 kbs인가요 그러면? 공영적인 공용적, <웃음> 형태가
2: 별로 없습니다. 그런데 예.
1: 제생각엔또 그렇거든요. 음, 더 이상은 없을 수도 있겠다. 왜냐하면 지금 MBC 뉴스는 계속 시비를 걸잖아요. 예. KBS는 한 번도 언급되지 않고 있습니다. <웃음> 뭐, 보도가 훌륭한가 봅니다.
0: 예. 근데 이게 이제 KBS는 훨씬, 그러니까 MBC 민영화 문제는 훨씬 더 어렵고. 그렇죠. KBS 문제는 훨씬 더더더더 더, 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 더 어렵죠. 이제 이게 지분 문제도 아니기도 하고 그래서. 하지만 그럼에도 불구하고. 실제로 이것만으로 끝날 거냐 끝나지 않을 수 있다는 건 약간 맞아. 농담처럼 얘기하시는 것 같고 아, 끝날 수 있다는 건 농담처럼 얘기하신 것 같고 끝나지 않을 수 있다는 건 이게 단순히 한 언론의 그냥 그 어떤 정치와의 관련성의 문제가 아니라 근본적으로 지금 구조를 계속해서 바꾸고 있는 문제이기 때문에 우리 사회가 지속적으로 좀 관심을 갖고 이제 다양한 시민사회나 정치권이나 또는 전문가 그룹들이나 이런 데들에서 더 깊이 있는 논의의 장들이 열렸으면 하는 그런 바람입니다. 자, 오늘 kbs 열린 토론 논논논 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 세분민동규 미디어 전문기자 신한대 리나스다 교양대학 이종훈 교수 그리고 정미정 박사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 다룬 국민연금 관련 보도와 YTN 문제 사실 모두 공공적인 것이란 무엇인가에 대해서 생각해 보게 합니다. 상업적인 기업이나 시장은 모두 효율적이고 국가나 공공은 죄다 느슨하고 관료적이라는 인식을 넘어서서 공적인 게더 유능하고 더 가치 있는 서비스를 모든 국민을 위해 제공해 줄 방향을 찾는 게 훨씬 더 중요할 텐데요. 이념에 물들지 않은 실용을 강조한다는 그런 목소리가 실상을 따져보면 오히려 훨씬 더 이념적인 것 같은 이유는 대체 뭘까요? 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다